0: Czy ja to powiedziałam na głos? Czy ja, powiedziałam, czy ja to powiedziałam? Czy ja to powiedziałam? Czy ja to powiedziałam? Czy ja to powiedziałam na głos? Zapraszamy na odcinek. Cześć Natalia. Cześć Marysia. Cześć Gosia. Cześć <głos> Gosia. Tematem dzisiejszego odcinka są samochody. I i teraz tak. Ja myślałam o tym, wyprowadzając psa dwie godziny przed tym nagraniem, bo ja sama do, do końca tego nie rozumiem, czemu ja tak kocham samochody, czemu ten temat wzbudza we mnie tyle emocji, że jak ja zaczęłam myśleć na ten temat, to po prostu nieważne w jakim miastanie ja jestem, to jakby czuję się w jakiejś takiej nie wiem, febrze. E, no i, ale może e, powiedzmy sobie najpierw, czym jeździmy, bo każda z nas jest super zmotoryzowana i każda z nas bardzo dużo czasu spędza w samochodzie chyba, prawda? No tak. No więc I proszę, też nie, proszę...
1: za, nie za bardzo mamy się czym chwalić,
2: ale zróbmy to.
1: Ja kocham,
0: mój samochód to jest przedłużenie mnie. A, no widzisz, czyli
2: kochasz. No dobrze, no to jakby kto czym? Znaczy może zacznę od tego, że miałam dwa samochody w życiu, to jest drugi, a jeżdżę już bardzo długo, bo mam lat 34 i jeżdżę od 18 roku życia. Moim pierwszym samochodem był Fiat Punto zwany srebrną strzałą. (grym) który dojechałam do tego stopnia, że już był jak samochód Flintstonów i tylko po prostu podłoga wypadała, można było nogami szurać po ziemi. Ale on
1: wiele przeżył. On bardzo wiele przeżył, wytrzymały. on naprawdę
2: bardzo wiele przeżył ze mną. W końcu mój ojciec pod osłoną nocy zabrał go mimo moich protestów i powiedział, że wywozi na złą, bo jest zagrożeniem życia i zdrowia mojego oraz innych użytkowników ruchu A. drogowego. I wtedy dostałam samochód tak zwany po dziadku, Czyli złota strzała, perzocik. <głos> że to się tylko w biżuteryjnych, jakby w są klejnoty. A ile
0: lat to perzocik ma? Perzocik,
2: kochany moje, jest z 2002 roku. No dobrze. 2003. 2003 czyli ma lat 22. No i samochodem po dziedziusiu. Tak. Dziadek no, ma mi... 21, to już jest wiek. No, ostatnio przeszedł, jak to stwierdził, mój mechanik Daniel ostatni przegląd. Powiedział, że więcej już nie naciągnie i że wszystko jest skorodowane. To już Aa. dwa lata temu mój brat puknął w tym, t- tą blachę w okolicy wlewu i palec mu wszedł do środka Jezu. samochodu. Bo Titanic warartujesz. Tak, tak, bo tak jest takie, taka Titan- koronacja. <ślażdżące> Titanic <ślażdżące> także to, to Ja potem więcej o tym powiem, to na razie gwoli jakby ogarnięcia. No. Także złoty perżotik.
1: Ja jeżdżę Toyotą Jaris z roku 2009, <głos> kocham ją. która jest pamiątką po moim małżeństwie, gdyż był to samochód, który kupiliśmy razem z moim ówczesnym małżonkiem za jakby jeszcze kasę i wszystko, takie na rozruch małżeński, na samym A, początku naszego małżeństwa. Nadzieje ale był to samochód, po który poszliśmy do salonu Toyoty. Wow, no Odwiedziliśmy no niczym takie dwa, dwie biedne myszy studenckie, poszliśmy do salonu Toyoty, gdyż była akurat wyprzedaż Toyoty z roku d- poprzedniego e- i ten kolor on jest szary, ale tam pamiętam, że on występował jako jakiś e- księżyc w Nowiu, czy coś w tym guście. <grym> metalik. No, jakby pozostawiam, ocenę wam czy tam jakiegoś księżyca się można dopatrzyć. Jest to szary metalik, Ja uważam, no bo co, 2009 to ile ma lat? 13. Jestem z niego bardzo zadowolona z tejże Toyoty, gdyż ona jest bardzo taka godna zaufania. No przez te 13 lat nie przydarzyło się w zasadzie nic jakiegoś takiego. To jest większego. Szokujące,
2: szokujące. Więc
1: jest taki stabilny, rodzinny samochód, który wozi na wakacje, jedzie po mieście, jest bardzo skrętny, niczym taka dobra łódeczka mała z żagielkiem, bardzo jest skrętny. Zaparkuje się wszędzie, wciśnie się wszędzie, troszkę jest poobijany, troszkę brudny wypaćkany yy, mojej córki różnymi rzeczami,
0: yy, ale jeździ. Natalia. To Toyota, iluletnia, 13-letnia, to to pani w średnim wieku. To jest taka
1: dobrze zachowana pani w sile wieku.
0: Pani w sile wieku. Słuchajcie, ja tutaj siedzę i dupa mi się poci, bo po prostu mam tyle rzeczy do powiedzenia, że się już stresuję tak jak dziecko, które jedzie do Energylandii. No więc... Jeżdżę również Toyota Corolla, którą, którą dostałam od mojej macochy. Ponieważ wykończyłam Alfa Romeo i teraz tak. Przeżywam dysonans poznawczy z tego względu, że Toyota Corolla lat 18, faktycznie jak na 18-letnie auto, i to jeszcze użytkowane przeze mnie, jest, jest wyjątkowo wytrzymała, więc czuję do niej dużo wdzięczności. A z drugiej strony to jest najmniej seksowny samochód, jakim kiedykolwiek jeździłam. I tak walczą we mnie dwa yy, wilki. Natomiast jest to też, Bogosia wymieniła, że miała dwie strzały. Ja miałam Fiat Brawa skasowany, Fiat, drugi Fiat Brawa e, wykończony, e- e, Alfa, czyli to jest, to, jest mój czwarty, to jest mój czwarty samochód. Jaki miałyście start w motoryzację?
1: Ja, ja sobie zażyczyłam w ogóle bardzo, od, od, małej, od małej dziewczynki. Marzyłam o tym, żeby prowadzić samochód, powiem Wam. I to było dosyć nietypowe, dlatego że u mnie, w mojej rodzinie kobiety nie nie prowadzą samochodów. Uświadomiłam sobie, moja mama nie prowadzi. Są jakieś takie anegdoty, jak kiedy myśmy z moim bratem byli nastolatkami, to były próby, mój tata próbował przekonać moją mamę, żeby zrobiła prawo jazdy, bo to by nam ułatwiło życie i były nauki na wsi, gdzie spędzaliśmy wakacje, że on sadzał mamę przed kierownicą, a my bladzi ze strachu z tyłu się trzymaliśmy fotela i było to bardzo nerwowe, dlatego że moja mama tak naprawdę nie miała ochoty jeździć i nie sprawiła to przyjemności, było nerwowo, były krzyki, nigdy nie doszło do zrobienia prawo jazdy przez nią, ale ja bardzo chciałam mieć to prawo jazdy, tata mnie uczył właśnie na tychże polach, potem już trochę jeździć, więc zarzeczyłam sobie, poprosiłam, żeby w ramach prezentu na osiemnastkę sprezentowali mi kurs na prawo jazdy. Oczywiście kurs na prawo jazdy kojarzy mi się, to to były lat 2002-2003 rok, więc to były jeszcze takie naprawdę czasy, kiedy był tak zwany obleśny pan instruktor, który kładł rączkę na moim kolanku. No i różne takie atrakcje. Zdawanie prawa jazdy było dla mnie traumą straszną. W końcu zdałam to prawko w Łomży. O oh my god! god. Poszłaś na to, to był trzeci raz, bo dwa pierwsze były dla mnie absolutną traumą w końcu, ale byłam jedyną osobą z grupy łomżańskiej wtedy, bo to były zorganizowane takie wyjazdy. Mm-hmm. Do no bo to były,
0: to były te czasy, kiedy niektórzy ludzie po 10 razy zdawali. Tak, tak?
1: no więc, ale zdałam tam i powiem Wam, że e, jeszcze długo mi zajęło takie poczucie się pewnie za kierownicą. Pamiętam taki czas, jak ty Gosia w ogóle wyśmiewałaś, że ja jeżdżę tak strasznie spięta jestem. Fajnie. E, no ale taka była prawda, dlatego że ja ja uważam i nie jest to jakoś super odkrywcze, że prawo jazdy nie mówi, że to się jeszcze nie umie jeździć, jak się dostaje prawo. To się zna zasady, a potem trzeba jeździć, jeździć, jeździć ja dopiero kiedy zaczęłam, nie wiem, chyba parę lat później, po prostu regularnie jeździć samochodem, to nabrałam pewności i dla mnie
2: zawsze jazda samochodem równała się wolność. Tak, dla mnie też. Dla mnie również i ja tej wolności bardzo pragnęłam, a ponieważ moi rodzice mieli dom troszkę, no, to jest Warszawa nadal, ale na Białłęce daleki pod lasem. Bardzo cierpiałam, że musiałam wracać z imprez autobusem nocnym i bardzo się chciałam szybko wyrwać do samodzielności i mieć ten samochód, więc też też sobie zażyczyłam. Ja w ogóle zrobiłam kurs na prawo jazdy jeszcze zanim skończyłam 18 lat, żeby potem już tylko odwalić egzamin. Więc zrobiłam ten kurs w wieku 17 lat i byłam już bardzo gotowa i z, oczywiście egzamin był koszmarem, bo pierwszego nie zdałam. Wiecie dlaczego? Zdałabym egzamin za pierwszym razem, ale dziad na ulicy Odlewniczej w Warszawie, gdzie była egzaminatornia, Ta nazwa koszmar, budzi, tak, budzi już budzi grozę. odlewnicza, powiedział mi, po, po zdanym egzaminie powiedział mi, a gdzie Pani okulary? Ja mówię, ja nie mam okularów, o co chodzi? Mówiłam, a to Pani ma wpisane, że wada wzroku. Ja mówię, ale mam soczewki kontaktowe. A co, mam Pani palec sadzić? Nie wiem, że Pani Zartujesz. ma soczewki. Nie ma Pani okularów oblewany egzamin i
1: obrazu.
0: Jezu, co mnie. Za Ale to jeszcze były,
1: pamiętacie, to były te czasy przed kamerkami, kiedy tak. te dziady. To Oni to, mogli wszystko. Nie, 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 nie. nie, nie. nie, nie, nie. To było hmm. klasyczne y, po łapówkę. Tak. Bo to było coś A, takiego, tak, pamiętacie tak, te tak, akcję, tak, że tak. jeżeli robił problemy, mhm. to znaczy, że trzeba było dać łapówkę. Potem weszły kamery i już nie było zdaje się. Pamiętam, takie że mój
2: ojciec wtedy zrobił taką awanturę tam a ja ryczałam w samochodzie, zgięta w pół, po prostu na tylnym siedzeniu, że nie zdałam brama, to był dla mnie naprawdę ogromny koszmar, natomiast zdałam potem już za drugim razem bez problemu i słuchajcie, moje, jeden z pierwszych moich razów, kiedy wyjeżdżałam z domu sama samochodem, akurat trafiło na to, moi rodzice mają dom i tam była brama, taka wiecie, brama na pilota. No i pech chciał, że akurat na ulicy, na którą wyjeżdżałam, były roboty drogowe pełne bardzo przystojnych, młodych robotników, <laughs> półnagich, o pracujących nie. z gołymi klatami. Zaszczytła scena. Ja, scenę. Więc ja, Bridget Jones z Białołęki, wyjeżdżam tą moją srebrną strzałą i muszę skręcić tak, bardzo ostro, żeby się wpasować w bramę, skręcić w lewo, ale jednocześnie ominąć wielki dół robót drogowych. No i oczywiście co zrobiłam? Oni odłożyli łopaty, w pewnym słońcu nie zalśniły te spocone czoła. Kta <gry> czoła? Wszyscy... Ta czoła akurat. akurat czoła. <gry> Miałam 18 lat. Niewinność. Uh-huh. I wszyscy się zaczęli gapić, że baba, młoda dziewczyna, wyjeżdża z samochodem. Co No i co ja zrobiłam? Skręciłam. Ale ja skręciłam tak, że cały bok został w bramie. Jezu! Aaaa! w lewo, że całe drzwi o zryłam nie. i udawałam, że nic się nie stało <laughs> i pan, no, drzwi, drzwi ty, ty jedziesz dalej. Zadowalona. Jezu, także to był mój pierwszy, mój pierwszy raz. nie no. miałaś urazu potem. Absolutnie nie, ponieważ ja kocham prowadzić, jak pewnie wiecie, jeździłyście ze mną nieraz. świetnie prowadzisz. Bardzo dobrym
1: kierowcą. Ale twoja uważam. mama też jest świetnym tak, kierowcą. też. Ona, nie. powiem ci tak, dodam tylko, że dla mnie, ponieważ jak ja mówiłam, już w mojej rodzinie kobiety nie prowadziły, ale znam twoją mamę od dzieciństwa i ona była zawsze dla mnie taką postacią e, w ogóle zagadkową, że na co dzień, e, jak ją obserwowałam, to nie jest jakaś taka super, nie wiem, jakby to powiedzieć, e, skor- skoordynowana, taka wyż, taka... M- ale jak wsiadała za kierownicę... Nie to jest to Tak, ale jak wsiadała za kierownicę, to była tak świetnie prowadziła, że mi to tak imponowało. I sobie myślałam, kurwa, no to, to, to w ogóle m- po pierwsze nie ma przełożenia tego, jak się na, na co dzień funkcjonuje, mhm. jeśli chodzi o koordynację ruchową, sprawność, nie wiem, w ogóle nie ma, a potem za kierownicą można mieć, ogarnieć te ile rzeczy, które trzeba ogarniać za kierownicą, prawda, bo to jest parę no tak, tak, rzeczy, musi no. się zgrać. I ona była zawsze, tak mi imponowała, bo była taka odważna, zdecydowana, nie no, bezpiecznie moja mama prowadziła. Nie, świetnie
2: prowadziła, miała wiele samochodów w życiu, mój ojciec jest świetnym kierowcą, uczył mnie zresztą na BMW z automatyczną skrzynią biegów, co potem było dla mnie problemem, bo no prawie wiem, się rozwaliła. jadąc 100 na godzinę. E, e, natomiast ja no nieskromnie powiem, że jestem dobrym kierowcą, czy też dobrą kierownicą, Jesteś dobrą. dobrą kierowczynią i to jest bardzo ważna część mojej tożsamości, bardzo duże poczucie wolności daje mi to, że mam samochód, kocham prowadzić, kocham prowadzić sama, puszczać sobie muzyczkę w tym samochodzie i to jest moment, kiedy naprawdę bardzo dobrze myślę, w sensie, Skupiam się na różnych rzeczach, medytuję, przychodzą mi do głowy ciekawe pomysły. Pierwsza stłuczka, którą miałam, nie będę mówiła szczegółów jaka, tam nie było nic poważnego. Po prostu skręciłam na kogoś zmieniając pas i go nie zauważyłam. I facet się zatrzymał, wiecie jak się nazywał? Nazywał się Wiesław Drążek. Nigdy tego nie zapomnę. Koleś się nazywał Wiesław Drążek, a ja płakałam i błagałam go, żeby nie dzwonił na policję. Ale on był w samochodzie, tak? On był w samochodzie, a ja w niego wjechałam. I ja mówiłam, maturę, muszę zdać bardzo, proszę, niech pan nie dzwoni na policję. Nie chceś dowiedzić, niech A czy ty jeździłaś
0: w liceum już? Tak, ja, ja już też, No ja jeździłam,
2: jak tylko skończyłam 18. Dni. No to teraz te ja. Op- ja też nie, przepraszam,
0: pierwszy rok studiów to był 4 czerwca, kiedy y, była zorganizowana Class Reunion, wyszłam z kafe Brama z moimi y, znajomymi z podstawówki i zobaczyłam świata brawa mojego wtedy przyszłego chłopaka. Hmm. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. Bo tak, moja matka y, nigdy nie prowadziła, ma prawo jazdy, ale nigdy nie prowadziła. No, mój ojciec prowadził i tak dalej. Y, 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 też y, A właśnie, bo mój ojciec miał Mercedesa w komunie. I to było było big thing. Pamiętam jak katowałam psychicznie mojego o 4 lata młodszego kuzyna, że mój ojciec ma Mercedesa i on się (laughs) popłakał. I to jest jeden z moich nielicznych wyrzutów sumienia do dnia dzisiejszego. Ale chodzi o to, że moja historia pierwszego samochodu i prawa jazdy się bardzo mocno wiąże z historią pierwszej miłości i tego, że mnie nauczył jeździć Tomek, mój pierwszy chłopak i to był taki moment, kiedy zaczyna się nowy etap życia, ostatnia klasa liceum i ktoś we mnie tak wierzy i jest tak spokojny, że ja w ogóle, wiecie, ja do tego momentu się w ogóle nie zastanawiałam nad samochodami, samochody w ogóle nie istniały w moim życiu. A potem było tak, wow, wolność i ktoś mnie uczy samodzielności, ktoś ma do mnie zupełnie inne podejście i takie, że on miał takie podejście, że no to oczywiście to trzeba zrobić, więc proszę bardzo, też prawa jazdy jeździmy po po centrum Warszawy, prawda? Rebel. On mi potem oddał swój samochód i sobie tam kupił nowy i to to był naprawdę najlepszy czas w moim życiu i też ten samochód był takim po prostu biletem do, um, do wolności, natomiast... Często dostajesz samochody, zauważyłam. Ja mam, tak. słuchajcie, ja mam niesamowitą karmę z samochodami. Natalia,
1: ty nie wspomniałaś, kiedy liczyłaś swoje samochody tak, a mam również witarze.
0: Mam również witary, no bo po prostu tych wątków jest tak dużo, natomiast ja się dzisiaj na tym, że już wspomnianym spacerze ze spajkiem zastanawiałam, o co chodzi, że ja mam niesamowitą karmę z samochodami. Mi samochody są dawane przez różnych ludzi. Zdrowe. Zro... No tak, ja też. Ja te samochody kocham i to jest, to jest właśnie to, że ja kocham samochody i tam nie ma, tam jest czysty przelot jak z moim psem, prawda? Yy, no i pamiętam mojego pierwszego instruktora jazdy, który, mm, pan Jacek, który był, yy, to był taki charakter jak kodzak. <głos> to jest Co to znaczy? Zblazowany detektyw, który w ogóle je, 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 jeździmy razem jedziemy razem przez tą Warszawę i on w ogóle nie ma limitów prędkości tak dajemy w ogóle Zblazowany detektyw, lubię to Naprawdę i było tak, że pan Jacek miał wypadek chyba w drodze y, na y, lekcję jazdy ze mną i y, pan Jacek został zamieniony na innego pana, który mnie nauczył, że Samochód powinien jeździć jak baletnica U. i myślę, że dzięki temu w ogóle miałam jakiekolwiek szansę zdania y, egzaminu na prawo jazdy, ponieważ y, pan Jacek, no to wiecie, y, jakby jebać przepisy i tak dalej. Szanuję gdzieś tam. Co ciekawe, mam mało wyrzutów, w sumie ja w moim życiu mało rzeczy żałuję, ale... To, że na przykład doprowadziłam swoje ukochane samochody do takiego stanu, do jakiego doprowadziłam, tego nie mogę sobie wybaczyć.
1: Ciekawostką jest to, jeżeli słyszycie dużo w tle ruchu ulicznego, który nagle w ogóle się wzmógł, więc być może samochody, które są zaparkowane pod oknem, w ogóle wiedzą, że o nich mówimy i że to jest o nich ten odcinek, więc trochę przymknęliśmy okno, a trochę tak sobie teraz myślę słuchajcie i może zaakceptujecie to, że no, no samochody też tutaj chciały troszkę coś od Ciebie powiedzieć. Dokładnie. No, no właśnie, czy to jest przypadek, że teraz nie ma przy... nagle je słyszymy? Nie to ma nie, przypadek. nie
2: jest przypadek. Ej, a macie no. tak, że samochody się upodobniają do właścicieli? Mm. Że jak masz ten samochód już to wiesz, że on
0: wygląda trochę jak Ty? Doprowadzony do ruinacji wszystkie moje
2: samochody.
0: po prostu. Why not?
2: Na przykład samochód marki Golf wygląda jak mój tata w okularkach. Zawsze tak było. Z przodu. Taki ja stary nie chcę mam. być
0: tą Corollą. Jesteś
2: bardziej Grand witaru. Ja Nie myślę, Grand,
0: ale dziękuję. Ja myślę,
2: bo
1: tylko jeden samochód miałam do tej pory. Tak jak miałam jeden długi związek w życiu, więc chciałabym o tym myśleć, że to Toyota Yaris jest tą mną, którą byłam przez wiele lat, a ponieważ gdzieś moja tożsamość się buduje na nowo, więc czuję bardzo, że jestem gotowa na nowy samochód. Znaczy, nie mam pieniędzy na niego i nic nie wskazuje na to, żebym go miała mieć, ale tak jakby... Zapraszamy. Zapraszam. Jakby ta karma, która Natalie dotyczy, to jakby też ją zapraszam do siebie, ale czuję, że tak jakby, wiecie, a propos tego, czy upodobniania się, czy nie, że do mnie by już dzisiaj pasował inny jakiś samochód. A jaki byś chciała? I to jest pytanie, słuchaj, które ostatnio słyszałam, jedna nasza ulubiona kołczka, której której ja słucham głównie i Wam o niej opowiadam i która nas irytuje też często, ona bardzo często podaje przykład samochodu i tego, żeby zadawać sobie pytanie, jaki samochód chciałabyś mieć, bez ograniczeń żadnych finansowych, jako taki otwierający do tego, żeby pozwolić sobie dream big, wiecie o co chodzi, i manifestować obfitość. I ja, kiedy sobie zaczęłam o tym myśleć dwa miesiące temu, stwierdziłam, że ja nie wiem, jaki samochód bym chciała mieć i do dzisiaj tego nie wiem. Jeszcze parę lat temu bym powiedziała, że bym strasznie chciała mieć takiego wielkiego, czarnego suwa. To było naprawdę moje marzenie. Albo Jeepa, takiego wielkiego.
2: Samochód Milsa. Ja też chciałam mieć czarnego suwa. Ale dzisiaj,
1: nie wiem, to myślę sobie takie trochę BMW bez dachu, może bardziej białe. Nie wiem, jestem na etapie poszukiwań tego samochodu, Mo, który bym Moja
2: powiedziała ostatnio, no inaczej się płacze w Furmace, inaczej w Mercedesie. To jest właśnie zdanie, które Oj, tak, wiele osób opowiada i to jest prawda.
0: Jak się
1: płacze w tojcie koroli? spytam Natalii, bo wiem, że robi to bardzo
2: często. Jak się to, krzyczy w tojcie koroli? Ja tojcie praktykuję
0: to często z racji na mały metraż mieszkania, które współdzielę. Jest to y, bardzo potrzeby, potrzebny zabieg w moim życiu, żeby móc się drzeć, więc często stoję do jakichś światłach i po prostu daję upust swoim emocjom, po czym z trwogą stwierdzam, że dziwne, rzeczy się dzieją w moim gardle. To jest bardzo niepokojące, jak ma się takie zdarte gardło.
2: A uprawiałyście seks w samochodzie?
0: Tak, niewygodnie. Jezu, ja właśnie nigdy nie. To jest cały
2: czas przede mną.
0: to, czy to zależy się... w, jaki, w jakim samochodzie, A no nie, ale w trakcie Corolli to niewygodnie było. Ja robiłam rzeczy w samochodzie. Chociaż w Alfie też nie było najwygodniej. A robiło się jednak. Tak, jednak się robiło, wyparłam to. I <głosy> <głosy> nie było to w moim samochodzie, to było w dobrym samochodzie. A na samochodzie. przykład, zawsze w a nigdy oparte o maskę. Nie, to przede mną, to w staliskach dody, chyba.
1: Był taki, też taka scena z serialu Diafel yy, czy coś takiego, pamiętacie? Jedna tak. z pierwszych, kiedy oni tam o tą maskę tak, no nie powiem rzuca, bo nie jesteśmy tutaj jakby w kategorii przemocy, ale tak ją mocno odpycha i tam ją bierze od tyłu. I pamiętam, że takżeśmy w milczeniu oglądały tę scenę tak. Mhm.
0: Ja nie pamiętam tego. Ja też nie pamiętam. No dobrze, ale kto de facto nauczył Was jeździć? Mój tata. Mnie totalnie mój tata nauczył
2: jeździć.
1: No mnie tata, potem instru- pan obleśny instruktor.
2: Mój tata Robert, zajebisty kierowca, nauczył mnie bardzo wielu rzeczy, z których do dziś korzystam. Bardzo różnych takich trików drogowych, jak się ukryć za jeleniem, który jedzie szybko, żeby nie dostać tak, mandatu. Tak, tak, dokładnie. Mhm. Jak zmieniać pas, że trzeba ten pas zmieniać y, gradualnie, a nie naraz, jakby nie szybko. I uczył mnie jeździć na wielu samochodach. Nie tylko na tym słynnym BMW, ale tam jeszcze się pojawiła jakaś Toyota po drodze. My mieliśmy kiedyś Pol- na Polo Marape, Z zielonego. zielonego, tak. Więc myślę, że głównie mój tata i, i to tyle, a reszty się nauczyłam sama. Nigdy żaden facet mnie nie uczył jeździć. W sensie mój
0: facet. No, no widzisz, no to mnie tylko facet uczył i naprawdę wiele, wiele razy miałam liczne refleksje, że jakie to jest niesamowite, bo ja kocham jeździć samochodem, dużo jeżdżę i wiem, że dobrze jeżdżę, ale ja jeżdżę dobrze samochodem dlatego, bo Tomek był dobrym nauczycielem mhm. i dobrym kierowcą. I gdyby on nie nauczył mnie tego, jakby w tym trybie no to to by mogło się potoczyć bardzo, bardzo, bardzo inaczej, no bo to, to tyle zależy, żeby ktoś Ci powiedział jakby konkrety, tak. prawda? Tak, konkrety. Musi Ci powiedzieć konkrety
2: i musi być przy Tobie jak to robisz. Ja miałam bardzo fajnego instruktora jazdy i pamiętam <śmiech> co, jeden raz słuchajcie, jak staliśmy na światłach na rondzie ja się praktycznie na nim położyłam, bo próbowałam zobaczyć, jakie jest światło. Czy się już zmienia, czy nie. I on tak ze stoickim spokojem to znosił ten napór i w końcu powiedział takim, tam też jest światło na górze po lewej. I nigdy nie zapomnę, że jakby wytrzymał tę te, te, te ciszę ten napór, gdzie ja nerwowo ściskałam kierownicę do bladych po prostu kłykci. Leżałam na nim i patrzyłam, czy już się zmieniło światło.
1: Jeszcze pamiętam jedną postać, teraz mi przypomniałaś, bo to, to co mówicie, jest bardzo ważne, żeby, po, żeby dać taki manual, jak przeżyć na drodze, ale sprytnie prawda I, i, i skutecznie. A ja jeszcze miałam postać takiej, bo szukałam, szukałam dobrych kierowców w moich otoczeniu, żeby się wzorować na ich stylu jazdy. A. Nieświadomie tak, ale robiłam to jako dziecko i miałam taką ciotkę, ciotkę Alicję, która jako młoda dziewczyna wyjechała do Francji i tam mieszkała całe swoje życie, już niestety nie żyje. Wyszła za Francuz, za hrabiego francuskiego, i miała dwie, dwie córki, i ona była zawsze taka strasznie szybka, taka w ogóle m, intensywna, taka była, wiecie, w, mm-hmm. kobieta żywią, i ona zawsze miała jakieś wielkie samochody, i jak ona przyjeżdżała do Warszawy, to zawsze wpadała z jakimiś prezentami, z jakimiś pomysłami. I jechałam z nią samochodem, i ja tak widziałam, że ona, wiecie, niespecjalnie przejmuje się przepisami. Ona zapierdala tym samochodem, jednocześnie gadając coś do mnie. taka, wiecie, i ja miałam takie, wow, że też jakby widać w tym życie, w tym takie. Tak, jest seksy. Seksy. No
0: ale no patrzcie, jak nierozerwalnie według mnie jest związany styl jazdy z osobowością. Oczywiście, no, nie z charakterem. Oczywiście, z charakterem.
2: Ja kiedyś miałam to nieszczęście, że utknęłam w samochodzie z mężem mojej koleżanki, mąż tutaj słowo bardzo ważne w tym kontekście, jechałyśmy nad morze, na, no nie powiem, w jakimś, na, do pracy jechałyśmy, na, na jakieś granie. I słuchajcie, on jechał 20 kurwa na godzinę do Gdańska. Bardzo wyprostowany, no bardzo czysty my, samochód tak w ciszy.
0: 10-14. Tak, ja myślałam,
2: że zjem własną rękę tam sex. z tyłu. Naprawdę, myślałam, że się zatrzymam i zacznę krzyczeć po prostu. A na drugiej stronie
1: kontinuum mamy byłego chłopaka Natalii, e, który był osobą chyba, ja nie miałam przyjemności wątpliwie z nim, jechać, z nim jechać, ale słyszałam legendy, gdyż nasza wspólna przyjaciółka kiedy jechała z Natalią i chłopakiem wysłała do mnie rozpaczliwe smsy bojąc się o swoje życie. E, Natalia w ogóle coś jest ciekawe, no bo Natalia jak wiemy, zna się na samochodach, lubi samochody, świetnie jeździ, umie dosyć bezlitośnie oceniać Umiejętności jeżdżenia. Na przykład ja, nigdy nie, tak. nigdy ja nie się bardzo
2: bezpiecznie czuję z tobą. Nigdy nie
1: otrzymałam komplementu, natomiast moja jazdy go się otrzymała i zawsze to na to ja Ale, nat- ja ale nie Natalia, ale Natalia wtedy, kiedy z tym, że swoim byłym chłopakiem, który jeździł, kurwa, uwierzcie mi, no, to jest tak, jakby się szalonym, rozpęconym wagonikiem na rozwalającym się bułgarskim e, e, rollercoasterze. Ona nagle nie no, o co chodzi? No ci przecież. No. Nie o Jezu, dziękuję. W ogóle dziękuję, nie wiedziała tego, co się dzieje. Dziękuję, to było... że
0: to mówisz. Omówmy tą sytuację z tego względu, że y, ja wiele razy przeprowadzałam z sobą. i Uwaga, to jest kolejna rozmowa, którą sama z sobą przeprowadzam i o której mówię w tym odcinku. R- przeprowadzałam sobie rozmowę. Nie możesz oceniać człowieka, <śmiech> tak? I to, można. że jest mężczyzną, tak? Bo jakby. No, yy, i teraz kurwa, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, bo ja mam problem, przyznam się bez bicia, że okej, okay, jeżeli, no nie wiem, no, koleś mi czymś imponuje i nie jest super na no, no, pewnie wypaczę, ale mam, p- mam problem. No ja i, mam ten sam problem. No i, a nie czuję się z tym dobrze, bo uważam, że no, nie, czuję się troszeczkę jak faszystka. Znaczy, twój brak
1: oceny wtedy tego y, y, chłopaka, którego może no, bo litości, po prostu nie, nie wymówimy jego imienia, <śmiech> jakby <śmiech> kompletny brak twojej oceny był tak szokujący, jakby rażący, stojący w sprzeczności z tym, co on Gdzieś... wyprawiał, no na... ale historia też miała swoje grande finale, umówmy się, w Sylwestra, kiedy to mieliście po prostu spektakularny a... wypadek na autostradzie, no, tak,
0: tak, mieliśmy spektakularne... O Jezus, no, 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 do, to będą dobre historie do, um, do tego odcinka. No to rozwinę... Y- Króciusieńko rozwinę temat, o, oksymoron. E, więc tenże przywoływany chłopak, który uwaga, gosia, tak. miał Piotra punto po cioci kolor, koloru czerwonego nazywanego, nazywany czerwoną strzałą. Żartujesz. Nie, Każdy Każdy Serio. Tak, czerwona strzała, tudzież e, szerszeń. Jezu,
2: <grym> ja też nazywam srebrny szerszeń, mój. <grym> mój punto, nie. No no, żartujesz. Na se-
0: nie, na serio. I i, no wow. i, w, i y, jakby ja myślę, że Mara wtedy, w tym czasie, o którym Ty y, mówisz, to ja już jakby byłam, pe, to był syndrom sztokholmski troszeczkę, ah. że ja już przecierpiałam swoje, i przez to, że ja widziałam, co on potrafi wyprawiać, i sobie wytłumaczyłam, to jakby rozumiem, że to jakby ja to za, zaakceptowałam, to też jakimś... No i teraz, wiecie, ja nie wiem, czy ja mam to akceptować, czy ja mam tego nie akceptować, bo ja mam straszne sytuacje z mężczyznami, bo byłam z dwom, dw- w dwóch związkach, gdzie po prostu ci mężczyźni prowadzili znacznie gorzej ode mnie, a jeden to się wręcz przyuczał i była na przykład taka sytuacja, że yy, wykręcał przed moim domem na wsi i ja stoję przy bramie, a on wykręca i tak widzę, że Cofa, cofa, cofa i wjeżdża w to trzeba. Nie, nie. Powiedzieć, odezwać się? Nie, i słuchajcie, nie, się i słuchajcie nie. ja się tak wkurwiłam. No nie dziwię. Się. Ja się tak wkurwiłam, że po prostu no, byłam wkurwiona i on na to zareagował tak, że się skórił w sobie i y, potem leżał na kanapie z tyłu i cierpiał przez całą Okej, drogę. Czyli do nie Warszawy. ma go już z nami w
1: skrócie. Mój były ciągle mi zwracał uwagę, jakieś dziłam na wszystko i bardzo tego nienawidziałam i bardzo się wykucałam, ale robił to wciąż. Ale moim zdaniem ty to z innych powodów robiłaś. Teraz uwaga dziewczyny, bo ale wiem, co robiłam? No, tak jakby nie reagowałaś na, to, na te szaleństwa, które ten twój były wyprawiał, bo wydaje mi się, no nie wiem, popraw mnie, że być może bardzo chciałaś przeżyć coś, co każda z nas chce przeżyć. Trochę głupio nam może o tym mówić, ale rozmawiamy sobie tak poza tutaj wizją, poza, nie, anteną. poza anteną o tym, że jest takie w nas marzenie, żeby po prostu usiąść koło tego faceta, który pewną ręką prowadzi ten samochód, swój najlepiej, kurwa i po prostu być, tylko tam niech siedzieć. w leasingu. Nawet niech będzie, nawet niech będzie w leasingu. Co z leasingu? Nie, właśnie, nawet niech będzie se w leasingu, nawet niech to będzie naprawdę coś nieimponującego. No niech to będzie deutico, ambitny typ. Nie, nie nie, 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 deutico, nie, nie ma deutico. Nie ma deutico, oh, nie ma w sensie, nie. nieważne. nieważne, bo chodzi o experience, że ten facet tą, tą owłosioną pewną ręką jedną oh, yes. trzyma kierownicę, drugą owłosioną rękę trzyma na naszym kolanie i jedziemy Wsiną, no, nie już bo no dalej. No jedziemy da. w, stronę, w stronę zachodzącego słońca jedziemy, tak? I bagietkę, ewentualnie podjadamy. Yy, nasza nóżka tak sobie leży na, na desce rozdzielczej. Jest pięknie, wspaniale, kochamy się, jest, wszystko jest na swoim miejscu. Ja no, tam jestem, no. ja tam jestem. Ja też ja na jestem. mam
0: takie piękne spełnienie. Um, jak mieszkałam w Anglii, miałam takiego chłopaka, który um, był. No, nie wiem, czy. Bad boy, ale to był koleś, który na przykład w wieku 14 lat yy, wykradł samochód swojemu ojcu i po prostu zniknął. I on był w ogóle nie do okiełznania. Świetny nice. kierowca. Nice, very fucking hot. I, on... I jak jedziemy, pojechaliśmy na jakąś wycieczkę. Ja jadę w tym samochodzie i uwaga, nie muszę prowadzić, tak? Co rzadko się zdarza w, <grym> w moim życiu. Nie muszę prowadzić, czuję się bezpiecznie. Je, jest ten kurwa, facet, jest dobry samochód i po prostu jedziemy tą piękną drogą mm. i to jest po prostu to, jest było, to, to, jest, to, było, to było tak miłe to jest, uczucie. To jest
1: okropne, dlatego że ja bardzo czuję to, co mówisz, i też każda z nas chyba czuje. Z drugiej strony ja na przykład odczuwam takie, może to już jest jakoś takie niepoprawne politycznie, bo takie stereotypowe. Ale dla mnie to się wiąże z jakimś takim właśnie słowo bezpieczeństwo padło, z takim, tak, że ja tak, nie tak, muszę absolutnie. ogarniać, nie muszę myśleć, gdzie
2: skręcić. Nie, nie naciskasz pedału hamulca nie niechcący, przyjąc na, tak, na miejscu pasażera. Że
1: to jest chyba po prostu może w tym naszym często singielskim i bardzo sam, wymagającym samodzielności i ogarniactwa życiu, ten taki miły, stereotypowy obrazek jest no jakoś tak. koją, kojący fantazją. no i
0: teraz uwaga, no i teraz jak gdzieś tam no mam od lat konflikt wewnętrzny z tym, że wpisuje się ewidentnie, bo pierwsze w bycie blacharą, ja po, po drugie w opcję tego, że jeżeli facet zna się na samochodach, umie ogarniać samochody i umie prowadzić to ja po prostu czuję się bezpieczniej przy nim i kurwa nic na to nie poradzę i chciałabym, żeby było inaczej, ale tak po prostu nie jest też z tego względu, że mając e, samochód do 18 roku życia, no to przez 5 lat w związku z Tomkiem i potem 10 lat symbiozy pozazwiązkowej różne rzeczy się działy, ale on był i zawsze mnie wspomagał, a jak wiemy Różne rzeczy dzieją się z samochodami i w momencie, kiedy on gdzieś tam odfrunął, zaczął sobie układać życie, a ja zostałam sama, no to jednym z moich największych lęków i zmur było dbanie o samochód i kurwa mać, wiecie, jakby nie trzeba daleko szukać, bo dzisiaj odprowadziłam Corollę do pana, który... Yy, naprawia mi yy, oberwaną rurę wydechową i powiem Wam tak, Binder. że całe spektrum pod zachowań i doświadczeń pod tytułem, kurwa, mechanicy, będąc kobietą, no to jest oczywiście temat na odrębny odcinek, ale na przykład to, że ten koleś, słuchajcie, nie robił problemów. Nie poniżył mnie w żaden sposób, tak? zadzwonił po kilku godzinach i powiedział Proszę Pani, tutaj 450 zł, a nie kurwa 1500, tutaj wszystko super, proszę. To, to, To jest w ogóle absolutny
1: wyjątek od reguły. Ja to kiedyś próbowałam tłumaczyć mojemu tacie, że ja jako kobieta, kiedy idę do warsztatu, to to jest It's a thing. To nie jest nigdy neutralne. Nigdy. I pytanie teraz tylko, jaką strategię przyjąć i niestety do wyboru mam dwie, ja jedną z nich uważam za wiodącą w tym momencie, bo można przyjąć strategię na słodką idiotkę, która jest wygodną strategią i działa. Ja to robię i to działa zawsze. Dlatego, że po prostu ci panowie wtedy, no coś tam pożartują, seksistowski żartują, ale, ale tak się zaopiekują. Ale ja na przykład się czuję potwornie i nie umiem w ogóle grać tej roli być może za dobrze. I jest dru- druga strategia. Trzeba zdominować ich. Nie na zasadzie, nie, nie w wiedzy samochodowej, no bo to jest niemożliwe, tylko tak jakby energetycznie. I to jest. Tylko wiecie, ja to, ja to, to próbowałam kiedyś tu może się to jest tak kosztuje tyle energii i wysiłku, że ja w ogóle muszę grać jakąś rolę, idąc kurwa do warsztatu samochodowego, ale bez tego tego się zginie.
0: No tak, ale wiecie co, ja Wam powiem, w latach 80 były takie warunki w szpitalach położniczych, że Gazeta Wyborcza zorganizowała akcję Rodzić po ludzku i to, to był game changer. Ja uważam, że powinna być taka akcja oddawać samochód do mechanika po ludzku, że coś w tym stylu, bo ja oddaję od 20 lat te samochody, nic się nie zmienia. Zanim oddałam do Przemiłego Pana dzisiaj, to parę dni temu byłam w warsztacie w, uwaga, areszcie, na terenie aresztu w Warszawie Przyrakowieckiej jest warsztat, no to po prostu nie do Pani mówię jeszcze, a co tutaj? No tak, oni się odmawiają. Nie no, po prostu w ogóle rozmowy przez telefon to jest zawsze Halo. Tak, to oni w umierają się... I są tak, bardzo tak. niezadowoleni, że mają klienta. Tak. No. No i ja pamiętam, pamiętam, pamiętam że miałam bo mój ten cytowany chłopak zrobił mi wspaniały prezent, ponieważ jak skasowałam pierwszy Fiat Brawa, to był mój jedyny i najpoważniejszy wypadek skasowałam ten samochód, to potem miałam drugiego Fiata Brawa i on mi go funingował. Nice. Teraz uwaga! To, to był jakby to było jeden z piękniejszych rozdziałów mojego życia, bo miałam nie widzicie, made. ale
1: Natali się zalśniły ze tak. wzruszenia w oczach.
0: A powiem tak, że naprawdę no, nie byłam tutaj, w jakim stanie byłam, jak przyszłam na nagranie. Nie byłaś wzruszona. Nie byłam wzruszona, prawda? Zostałam porównana do Monster Charlisteron. Będzie to wrzucone na media społecznościowe. Miałaś energię tirowca. Znaczy, <śmiech>
1: Tyrowca po, znaczy, po szychcie. <śmiech>
0: Tyrowca, co przejechał do Bułgarii z powrotem Dokładnie. I kupił fajty. Ale, Uwaga, ale a teraz tirowca, mogę lecieć. Mogę lecieć. Czyli,
1: czyli wciąż jakby jesteśmy w motoryzacji. Teraz pamiętacie program Pimp My Rides z exhibitem?
0: Tak, znaczy Ale o, Mara, przecież uwaga, uwaga, uwaga. Więc e, mm, miałam Fiata brawa, który został spimpowany. Miałam czerwone skóry. Eee! Miałam custom Co? made dorobioną turbinę. Także to był silnik 1.8 ale z tą turbiną ona miała 180 koni mechanicznych, a to był bardzo lekki samochód. Słuchajcie, ja odsadzałam na światłach kurwa wszystkich, a jak jechałam przez parking galerii handlowej, to odpalałam alarmy. I to nie dlatego, bo miałam podkręcony tłumik na chama, tylko po prostu nie można było tego inaczej nice. ustawić. Brzmi jak tak?
1: samochód, który maczował Twoją osobowość. Brzmi
0: jak samochód Kurwa, maja, słuchajcie, ja byłam taka szczęśliwa. Miałam jakieś tam białe zegary, miałam obniżone kurwa progi. No po prostu, no, to było coś pięknego. I teraz uwaga, tra- tragiczna historia, bo yy, związek się chylił ku końcowi ja, jak idiotka, zakochałam się, zauroczyłam w jakimś typie kurwa, którego w ogóle nie znałam, a byłam w ogóle dziecięciem, w sensie ja byłam super młodziuteńka. I teraz tak, brat tegoż chłopaka też był samochodowy, oni wszyscy byli samochodowi i on mnie zgłosił przez to, że ja jeździłam tym Fiatem do jakiegoś programu kurwa TVN Turbo. Tak, okay. no i teraz słuchajcie, to były czasy grona. O oh mojego. Nie <grystanie> czego się tak, niczego się nie wstydzę. Mówię jak było. Do, ja siedziałam na tym gronie i cyberstalkowałam tego typa pijąc po raz pierwszy w życiu chyba jakieś browary z dużych puszek, żeby ujarzmić swoje e, emocje i topiłam <grym> mnie na absolutnie wybór. pusty żołądek, bo schudłam z emocji 10 kilo. Dobry wybór, zawsze. Tak, miałam 20, 20, 22 sztukle. lata miałam. E, I następnego dnia miałam nagranie do programu TVN Turbo na temat tego kurwa samochodu. I to były czasy, kiedy y, internet w komórkach nie był powszechny, więc ja w ogóle nawet nie wiedziałam, jak, gdzie ja mam dojechać i jak, więc w zasadzie na, będąc jeszcze pod wpływem alkoholu wyszedłam w ten Fiat brawa i po omacku pojechałam w rejony TV, TVN-u. I ja wiem, to brzmi zupełnie surrealistycznie, ale ja znalazłam tą ekipę, która gdzieś tam na mnie przy tej drodze czekała. Ja do dzisiaj nie wiem na jakiej zasadzie. I jest nagranie jakiegoś programu, gdzie ja ciągle e, mówię nie wiedzieć czemu w liczbie mnogiej, że myśmy na serio i gdzieś, i gdzieś tam zawiertniczo jest taka pusta, długa droga i tam ja stałam oparta o tego stylingowanego Fiata Brawa i powiadam, że myśmy zrobili to, myśmy zrobili tamto, a jednocześnie to był schyłek po prostu tej historii. No, tego. no a parę
1: lat później również dla tvn robiłaś program o wielkich, ciężkich maszynach. Tak, bo ja
0: właśnie parę lat później w ogóle zostałam zatrudniona. Jak dobrze, że ja jestem twoją na... pamięcią,
1: Natalia, co? Bardzo
0: dobrze, bardzo dobrze. Ale e... powiedz o
1: tym chwilę, bo to ciekawe.
0: Bo ja parę lat później zostałam zatrudniona przez TVN Turbo i robiłam y, szereg programów na temat trudnych, Ciężkich transportów, takich naprawdę jakby mega gabarytów, i jeździłam na zdjęcia jako jedyna kobieta, była czasami ze mną jeszcze kierowniczka produkcji i całe zespoły tirowców. A mogłaś, i tirowców. Po, mogłaś
1: poprowadzić takiego, takiego tiro, ci?
0: Czy nie? Nie. nie, nie, to bo, to, ale nie były, bo to nie były zwykłe tiry, to były, to były całe jakieś takie wiecie. To były naczepy, do których były specjalistyczne konstrukcje. Też przyczepione, żeby można było na przykład reaktor przetransportować Jest, oh z Białorusi, nie z Litwy na Białoruś i tak dalej. No to ja kiedyś prowadziłam
2: takiego, taką wielką furgonetę po weselu, jak z, chłopcy się popili i nie mogli prowadzić. Ja śpiewaliśmy, graliśmy giga na weselu i potem prowadziłam rano, słuchajcie, takiego prawie tira po prostu po takich
0: bezdrożach. To było bardzo też ciekawe doświadczenie. No właśnie, ja mam na przykład z samochodami bardzo, bardzo wiele pięknych wspomnień. Ja też. No dobra, jesteście sobie w aplikacji randkowej, fajnie, fajnie i koleś mówi, że nie ma prawa jazdy. No,
2: it's a no, dziękuję, w lewo, do widzenia.
0: No ale jest też wielu wybitnych ludzi, którzy nie mają, Penderecki nie miał prawa jazdy. Nie, interesuje
2: mnie to, w ogóle mnie to nie interesuje. Jestem Hitlerem prawa jazdy. Mi się trudno to sobie wyobrazić, bo ja
1: byłam, nie, nie byłam chyba z żadnym kolesiem, który, nie dobra, z jednym takim podwoziłam go, ale, ale nie, nie byłam jakby w związku z osobą, która nie ma prawa jazdy, więc trudno mi sobie wyobrazić, jakby to wpłynęło, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że, znaczy to nie ma to, że nie byłoby to dla mnie kluczowe. Znaczy ja uważam trochę, że po prostu prawo jazdy w dzisiejszych czasach mam takie trochę myślenie, jak w Stanach mają, nie, że po prostu to jest tak, jak zdajesz maturę, robisz prawo jazdy, że to jest taka taki skill, no, umiesz, umiejętność pływania, nie wiem, wiecie, życiowa umiejętność. Ale wiem, że z różnych powodów różni ludzie nie mają tego prawa jazdy i też jakby wyobrażam sobie, że da się to obejść.
2: Oczywiście, że
0: może tak być, ale jeśli by też o randkowanie, no to dla mnie to jest masz. No dobrze, ale może nas słuchać jakiś mężczyzna, który nie ma prawa jazdy no i teraz się chujowo czuje. No to świetnie, no to ja z nim nie
2: randkuję. Ja już mam chłopaka i on ma prawo jazdy.
0: Ale ja tutaj mam duży konflikt między jakby tym, co jest prawdą mojego ciała i mojej duszy, a jednak tym, no że... Czy gdybym ja była jako kobieta oceniana, że o, nie umiem gotować zupy, Ale to grupowe... nie
2: chodzi o facet, to nie chodzi o ocenianie męskości w ogóle. W sensie to jest po prostu jak, dla mnie jakaś osobnicza moja cecha, że ja potrzebuję, żeby mój facet jeździł samochodem. Chodzi mi teraz o to, że rozumiem, że są na przykład pary, w których to kobieta prowadzi samochód, a facet nie. I jeśli im jest z tym spoko, to ja z tym jestem też spoko. No oczywiście, że U tak. U mnie no. to nie działa po prostu. Ja wiem, że ja potrzebuję mieć faceta, który po mnie przyjedzie i mnie zawiezie gdzieś. Nie dlatego, że wygoda, tylko dlatego, że dynamika pary. Znaczy dla
1: mnie to jest na przykład po prostu seksim, no tak jak gadałyśmy tak. wcześniej. Nie, nie uważam, że to jest decydująca informacja, ale jest to w takiej właśnie dynamice damsko-męskiej i poczucia się... Bo mam wrażenie, że mało jest może, a przynajmniej w moim życiu, w dzisiejszych czasach takich elementów, kiedy ja mogę w bezpieczny sposób, ale taki kręcący mnie poczuć, oddać komuś, kontrolę, oddać tak. komuś kontrolę, no dokładnie, a to hmm. jest w taki symboliczny sposób oddanie kontroli i to mnie jakoś kręci, no. No, nie, no oczywiście,
0: że tak. Eee, a na jesteście spokojnymi pasażerkami? Nie, ja zależy, <śmiech> zależy kogo. Z wami się czuję bezpiecznie. Ja nie jestem spokojną pasażerką Mary. <śmiech> no, Mara ma bardzo bo ty hamujesz, kurczę, blisko zderzaka zawsze. Masz taki dynamiczny sposób jazdy, wow, op, że, że się poce! Serio? No, no. Ja się
1: czuję bezpiecznie z wami, wami obydwoma, chyba że Natalia w telefonie coś robi, to wtedy mniej.
2: Ja raz jechałam z blablakarem takim, gdzie myślałam, że zadzwonię po policję, bo wyprzedzał na trzeciego, łamał wszystkie przepisy, jechał 200 na godzinę, rozmawiał przez telefon i upominałam go wiele razy i nic nie chciał z tym zrobić, więc czułam się zakładnikiem tego samochodu i się bałam, że nie dojadę żywa, ale dojechałam. Ja na g- generalnie
1: jest no. coś takiego, że jak jadę z kimś, to nie wyobrażam sobie, żebym zasnęła. Ja się zawsze czuję jak ten pilot hołowczyca, co wiecie, nikt o nim nie mówi, ale on też odpowiada za sukces przejazdu. Nikt mnie no, nie prosi o to.
0: Ważne, że ja w ogóle strasznie chciałam jakąś licencję realizową zrobić mogłabym. No i tak, i co? Szerokiej drogi! A wiecie, 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 gdzie jeszcze ja nas widzę wszystkich i
1: zapraszamy serdecznie, w takiej wielkiej limuzynie, gdzie z tyłu jest basen, jak Barbie kiedyś miała, wiecie, w kreskówce, że ktoś jedzie, a my siedzimy w tym basenie. A moja Barbie miała
2: wiele samochodów. odjeżdżamy w stronę zachodzącego słońca, a w tle... Country (laughs) roads take me (laughs) home to the place that